0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este subprograma de Mientras el mundo gira. Como siempre, les digo, y me gusta comenzar el programa eh, dándoles las más expresivas gracias por el poderme permitir entrar en sus hogares. Yo siempre lo visualizo de esta manera: yo toco y ustedes me abren la puerta. No solamente me abren la puerta, sino me dicen: No, hombre, entre y siéntese, quiere algo de tomar. Eh, yo me lo visualizo porque es cuando uno viene de visita a una casa ¿no? y ustedes pues me dejan visitar su casa compartir con ustedes una hora y yo espero que como lo dije en un programa anterior que ustedes sean eh, que yo sea para ustedes una bendición como ustedes lo son para mí eh, el, el poder compartir eh, todo esto que Dios me ha dado ¿no? antes de, de comenzar este programa hablaba con uno de los, de los productores Pablo Decía que, eh, porque si no, si sé, ustedes se han fijado que en este nuevo set hay varias fotografías. Yo no sé algunas de dónde la han sacado, porque hay algunas de, de mi infancia. Yo no yo pensaba, yo no sé si es que alguna mi mamá la sacó, pero hay dos, especialmente, creo que dos o tres, que son de yo, chiquitito. Eh, aunque no lo crea, yo tuve sedano. Yo tuve eh, y especialmente que creo que la que estamos con el pastel. Yo creo que ese fue mi último cumpleaños en Cuba, me parece, ¿no? Entonces le estaba diciendo yo a él, digo, yo tengo una vida tan accidentada que puede, puede ser para una miniserie porque ha sido una vida muy, muy... como la de muchos niños cubanos, ¿no? Especialmente los que salimos, gracias a Dios, a la iniciativa de la Iglesia, de la Iglesia Católica de un arzobispo eh, de Miami, Monseñor Coleman Carroll. Es eh, un hombre legendario, y en un momento dado, cuando se supo, se filtró que el gobierno comunista de Castro iba a tomar la, la patria potestad de los niños, lo cual ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? Ellos son inteligentemente malvados, ¿no? Porque son, tienen malicia, pero una malicia muy inteligente para, para destruir, ¿no? Como, el comunismo es intrínsecamente perverso, no lo puedes cambiar. Y una de las cosas que hacen, ellos hacen cosas, cuando toman el poder inmediatamente, uno es silenciar a los medios. Por eso yo no, y hago estos paréntesis, ¿no? ustedes saben que hago muchos paréntesis, pero yo nunca he entendido cómo es posible que en general, en general, la prensa es muy de izquierda, yo no lo entiendo. No, no es que usted oculte, pero es, una, es como una un enamoramiento, una, un, un flirt, un flirt con la izquierda, cuando se lo dije el otro día a un periodista amigo mío, digo, yo no sé a ustedes, ustedes siempre tienen una cosa y están idealizando, y cuando los comunistas se montan en, el, en, la, en la cabalgadura, que, que no los baja nadie, ¿eh? se si lo preguntan a los nicaragüenses, a los venezolanos, a los cubanos, lo primero, lo primero que hacen es silenciar a los medios de comunicación, todo lo nacionalizan, los periodistas dicen, yo no entiendo, ustedes están poniendo la soga en el cuello porque radio, televisión, prensa, todo lo nacionalizan, todo lo toman y cuidado con que él saque el pie porque lo menos que te puede pasar es que te saquen del país. Pero esa es una. La otra cosa que hacen es que toman inmediatamente el control de la educación de los niños, especialmente con los niños más pequeños. Y esto que yo les voy a decir ahora inmediatamente, no es mentira. Maestras que conozco que fueron hostigadas hasta que tuvieron algunas que salir del país, que niñitos chiquititos, sería hoy pre kinder ¿no? Eh, venían y les decían, va a ver, niñitos, a ver, eh, 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 pónganse en el pupitre, pídanle pídale a papá Dios que le mande caramelos, ¿no? Bomboncitos. Y los niñitos, imagínense ustedes, pasean eso, y a ver, levante la cabeza... Ven que no hay Dios, que Dios no existe, porque ustedes le pidieron caramelos y no. Entonces Bueno, vamos a pedírselo ahora a Fidel, a, al, al partido. Entonces entraban estas muchachas con unas bandejas. Ven, en él sí tienen que creer. Y si sus padres le dicen que Dios existe, tienen que decírnoslo, porque sus padres le están mintiendo. Miren qué que es mal, malicia. Esto no es mentira, esto no es, esto no es. Yo no lo estoy fabricando, esto es así. Entonces, ¿qué sucede? que en un momento dado se filtró que esto iba a pasar, y vino entonces una, una moción, el, el obispo de, de Miami, el arzobispo, dijo, digo, no, 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 man, mándenme los niños, que fue lo que se conoció, conoció como la, la operación Pedro Pan, no Peter Pan, Pedro Pan, y, y entonces pues empiezan a venir niños, muchos de nuestros padres dejaron y los recibían en Miami, en unos campamentos, eh, uno era Matecumbe y el otro era Hugo Paloca, y los colegios abrieron puertas, yo fui al Colegio de la Salle, porque los hermanos que habían expulsado fueron aceptados, hicieron, me acuerdo que sí son, un, un, ahí está todavía, eh, los predios de lo que es hoy, la Ermita de la Caridad, el Mercy Hospital, el Colegio de La Salle, que allá no tiene hermano pero dejó el, 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 el nombre. Y yo me acuerdo, poniendo pupitres y pizarras y esa educación fue gratuita, totalmente, excelente, para que nosotros no pudieran, pudiéramos seguir con nuestros estudios. Y vinieron muchos niños, ¿no?, con todas las luces y sombras, porque imagínense, niños dejando a sus padres, y después cierran Cuba, y eso hizo que mucha gente no vieran a sus padres por años. Y hay hay, hay casos horribles, ¿no?, de por culpa de nadie porque nadie quería, fue la, 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 la mente malvada de este, de este ser humano. ¿no? Entonces le digo todo esto porque uno ha tenido tantos entras, y después yo, el seminario empecé en Miami, fui a Colombia, todo esto, y yo digo, wow, yo he tenido una, una vida bastante accidentada, ¿no? eh, y yo le doy gracias a Dios porque siempre me ha dado un, una, una capacidad de adaptación, y eso se lo doy gracias a Dios, ¿no? Entonces estaba mirando, por eso la fotografía, y ahí es bastante de mi historia, ¿no? Eh, yo tuve una niñez muy bonita hasta los nueve años que, que llegó la maldición. boom, Y ahí entonces empieza toda, toda esta vida accidentada, que ha tenido muchas bendiciones también, muchas, muchas, en medio de mucho aprendizaje, ¿no? Y es lo que yo muchas veces traigo a ustedes, ¿no? El, lo que yo he aprendido, eh, lo que yo he vivido, las luces, las sombras y todo esto lo que yo vengo a compartir con ustedes y ustedes me permiten que yo lo comparta con ustedes. Así que gracias, gracias. Yo lo voy a decir en todos los programas de una manera u otra. Gracias porque eh, es un intercambio mutuo. Yo espero que lo que yo comparta con ustedes sea de, de beneficio, de bendición. Ustedes desde ahora lo son para mí porque acuérdense que yo me refiero a ustedes como mi parroquia extendida, ¿no? Eh, ustedes son, yo tengo una parroquia hasta ahora, de una jurisdicción en un pedazo de, de, de San Juan, pero ustedes son mucho más la parroquia que ustedes son, es inmensa, pero los tengo a, a cada uno por nombre y apellido, no los conozco personalmente, pero al saber que están ahí, muchos me lo dejan saber, nos encontramos cuando yo voy a dar algún retiro, Ustedes me mandan mensajes, etcétera, y yo la verdad es que lo aprecio mucho. Pero bueno, vamos a empezar este programa, que hoy es un día muy, muy acertado, ¿no?, eh, porque mañana es 14 de febrero y, y muchas veces, eh, en muchos países, se celebra el día de, de, de San Valentín, que no es el día de San Valentín, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Y entonces pues la gente, el día de los enamorados, el día del amor, y gracias a Dios esto se ha extendido, y nosotros en la parroquia tenemos una gran actividad, no siempre, sino antes, porque este año cayó el miércoles ceniza, ¿no? el día eh, 14 de febrero. Entonces tuvimos una fiesta que es la fiesta más formal que tenemos, y, pero es la fiesta del amor y la amistad, porque a veces familias enteras se paran mesa para celebrar eso, el amor y la amistad, que el amor es grande y bajo esa sombrilla. Eh, camen muchos amores. Pero bueno, vamos a empezar nuestro programa, como siempre, con oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar, y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. Bueno, pues el programa de hoy tiene un nombre muy peculiar. Eh, se llama así, Amor, eh, Más Allá de la Muerte. O sea, porque ustedes saben, yo cojo los temas, ¿no? Y con, mirando qué podíamos compartir, que no lo hayamos hablado anteriormente, eh, yo dije, eh, porque hay una frase que dice, a, 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 muera, hasta que la muerte nos separe, digo. pero es que eso es imposible, porque si eso se hizo, y puede ser, casi siempre se le aplicaba al, al esposo, a la esposa, ¿no? están casados hasta que la muerte los separe, pero, Cualquier reacción amorosa, paterno, filial, amistades, y verdaderamente había amor, yo no creo que la muerte pueda separar a nadie de ese amor. ¿Por qué? Porque el legado, esa palabra, que de hecho yo creí su programa, ¿no? El legado. Y para mí es una palabra que yo tengo muy aquí, eh, en el sentido de que digo, bueno, ¿cuál va a ser mi legado? Eh, eh, y creo que es una... Una palabra que más que una palabra es una, una temática que tiene que interesarnos a todos porque el cristiano cuando se va tiene que haber dejado un legado, ¿no? Usted tiene que haber sembrado y si se siembra, pues eh, se cosecha. Y que no haya, con un buen terreno, con una tierra bien fértil y que nunca se haya sembrado nada, eh, creo que es lastimoso, ¿no? Por, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, el, el que uno siembre, pues mira, es que uno, y, y después se recoge lo que se cosecha, ¿no? Entonces, cuando una persona vive eh, en el amor, que es vivir en Dios, ¿no? Eh, San Juan nos deja a nosotros una, una eh, definición de Dios impresionante. Yo creo que, mira que se ha escrito sobre esto y todo, pero esto llevada a las últimas consecuencias porque la esencia de Dios es amor, eh, Dios es amor, por eso el que ama está en Dios y el que dice que aborrece a su hermano no está en Dios, o sea, es la carta de San Juan que es impresionante, ¿no? Entonces, eh, cuando una persona tiene una relación, vamos a empezar, por ejemplo, eh, dos, dos personas, una ella y él se conoce, y verdaderamente, Empieza, empieza a haber esta relación, eh, porque, y aquí hago un paréntesis, y lo he dicho muchas veces, pero tengo que decirlo una, una vez más, el eh, que dos personas se conozcan, ¿no?, y en un, una noche o dos ya tienen una relación sexual que es, es invasiva, ¿no?, porque eh, con todo respeto y teniendo el pudor y el recato, ¿no?, es cuando una persona se desnuda frente a otra, no hay nada que esconder. Por lo tanto, el, 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 el llevar a cabo una relación íntima sexual conlleva un, un descubrimiento de uno mismo, ¿no? O sea, no hay nada que esconder, porque mientras usted tenga ropa, usted puede, eh, a lo mejor, eh, lo, los hombres tenemos en, lo, en, lo, en, lo, en, los, en los sacos, ¿no? tenemos hombreras, ¿no? igual que las mujeres, pero no, ya, ahí no hay nada que esconder. Y la persona se desnudó. De hecho, la palabra a veces se utiliza metafóricamente. Esa persona se desnudó ante la audiencia. No es que se quitó la ropa, sino que se, se, dejó, se, se dejó ver cómo es, ¿no? Entonces, cuando una pareja está empezando e, e inmediatamente tienen una relación íntima, están cruzando demasiado pronto una frontera que, que ahí se llega, eso no es de ahora para mañana. ¿Qué pasa? Que muchas veces se envuelve uno de tal manera sexualmente que pierde la objetividad. ¿Por qué? Porque fue un placer, pero me oscurece un poquito el entendimiento. Por eso que el noviazgo, en una relación como debe ser, una relación que tiene a Dios como, como fundamento, eh, me da tiempo para conocerse. De ahí la frase que yo también digo mucho, no se ama lo que no se conoce. Entonces la gente dice, no, nos conocimos, esto y lo otro, y, y hicimos el amor. Que yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir haciendo porque la gente lo sigue diciendo. El amor no se hace, son es un disparate. Se hace un, una alfombra, se hace una silla, se hace una mesa, pero hacer el amor, no, dígalo, dígalo. Usted tuvo una relación carnal, pero mucha gente... Ni, ni al otro día se acuerda pues estaban tan empepados o tan enmarihuanados. De hecho, hay un rap por ahí que conozco al autor, desgraciadamente, no por él, porque pobrecito, de hecho se ha retirado de ese mundo, pero cuando estaba ahí, que se asustó porque es un mundo muy complejo. Él es un rap que hizo que era, imagínense, dice, anoche estaba tan borracho que después de haberme acostado contigo ya no me acuerdo de tu nombre. Imagínense, que, que es romántico, ¿no? Y eso sucede, sucede, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se rompe la estructura de la responsabilidad que conlleva el conocimiento y el tiempo que se le tiene que dedicar a una relación para yo ver si esta persona y yo podemos llevar a cabo una relación que va más allá de la muerte. ¿Por qué? porque no, no hay manera de reemplazar. Y esto pasa mucho porque lo tengo, lo tengo muy cerca de personas que tuvieron, eh, son dos hombres, los dos, dos tremendos seres humanos, que tuvieron unas mujeres extraordinarias, las dos increíbles. Ellos eh, son hombres jóvenes, hombres relativamente jóvenes, eh, y han quedado así. Entonces, los dos... Eh, pues la, te, tenían un poquito de vergüenza de decirme a mí que han conocido a alguien, ¿no? Y, y yo le digo, mira, ma, ma, de hecho, ya hablé con uno, eh, uno habló conmigo porque yo no sabía nada. El otro, tengo que. Y digo, mira, es que es una cosa normal. Pero algo muy bonito que ha sucedido con los dos: que las dos personas que conocieron, que están saliendo ahora, conocieron a sus esposas. Eh, no, no eran amigas pero las conocieron y siempre han hablado y le han dicho ellas a ellos ¿no? y ellos a ella mira estamos conociendo es muy posible que esto pues, se concretice en, en un matrimonio pero fulana, fulana dice, entonces ella le dice es que yo no puedo pretender reemplazar a fulana porque esa fue tu primera novia tu primera esposa la madre de tus hijos la abuela de tus nietos y yo no es, es totalmente absurdo que yo tenga, que ven que piense remotamente en usurpar esa posición. Yo vengo para en esta etapa de tu vida acompañarte, porque la gente que, que Dios pone en el camino nos, nos acompaña. Este caminar, el suyo y el mío, es único. Yo, usted y yo nacimos solos, aunque usted haya nacido con una persona eh, gemela o jimagua, como le digan en su país. Pero aunque, uno tuvo que entrar primero y después otro el otro. Hemos llegado solos y nos vamos solos. Y en este trayecto de la vida, Dios es tan bueno que nos pone gente para que nos acompañe, para que no hagamos este viaje solos. Y por eso lo primero que tenemos a mami y a papi. Alguna gente no lo tiene porque la mamá se le muere. Mi madre, que su mamá se le murió a los siete años. Pero viene alguien y te van poniendo, y, y es muy lindo porque a veces uno se, no nos damos cuenta, pero es por eso el, el llegar a cierta edad, yo estoy en ella, gracias a Dios, es muy bueno que la gente no quiere envejecer y la viejo, y en vez de toda esa tontería, es un regalo porque usted puede darse cuenta y usted puede sentarse y decirle, oye, cuánta gente a mí me ha acompañado en la vida. Claro, no siempre. Lo, claro, cuando uno encuentra a alguien muy bueno, uno se agarre y no se quiere, pero nadie es dueño de nadie. Entonces, disfrute a esa persona, valorícela, dale, dele su tiempo, no la tome por dada, porque en un momento dado tiene que seguir su camino. Esto es como una, eh, una estación de trenes, ¿no? Una de las cosas que yo extraño mucho de vivir, bueno, en Puerto Rico no hay ningún tren, pero que había, había. Eh, yo no sé por qué me han dado varias versiones, pero hubo un momento en que Puerto Rico tenía un tren que le daba la vuelta a la isla, que digo, qué tristeza, porque eso hubiera sido hoy tremenda atracción turística, porque la isla es preciosa, y me imagino verla en tren, eso hubiera sido, y estuvo, pero no sé quién, no voy a entrar en eso ahora, lo quitaron. Dice que a veces en algunos lugares se encuentra uno con los rieles, ¿no? y uno iba de, su, de pueblo en pueblo tiene que haber sido espectacular pero bueno pues no hay ningún tren hay un tren urbano pero no estoy, estoy refiriéndome a los trenes porque pues yo viví en Roma y yo cogí mucho tren y yo creo que yo fue la primera vez que yo llego a Roma yo eh, hice viaje Miami eh, Luxemburgo porque era con una línea aérea que se llamaba yo no sé si existe era Luxemburgo y fui de Miami Nassau de Nassau, fui en ella Luxemburgo, esto solo con 17, 18 años. pero eso digo que es muy accidentado. Y llegué a Luxemburgo y ahí cogí un tren hasta Roma. Imagínense usted, cuál. pero viaje fácil. Y Luxemburgo es preciosa, ¿no? Eh, entonces. Una de las cosas que a ti te, te fascina, a mí me encantaba ir a la estación Termini. Por ejemplo, en Madrid hay cuatro estaciones. Y una de las cosas es que usted ve la cantidad de y riel en este tren que va para la Siberia, que va para París, que va para el Turquía. Y usted entra un tren, sale un tren y todo. Esa es la vida. La vida es una estación de trenes. Entró este tren, salió aquel, porque uno sale y otros entran. Acaba de salir un niño, acaba de nacer y acaba de transitar hacia la eternidad otra persona. Por eso es que el aborto es tan horrible, porque todos esos niños que han asesinado, venía, era un tren que venía, cargado de posibilidades de mercancía de gente, y lo destruyeron antes que llegara a la estación. Pero bueno, eso es para otro día. La cuestión es que Dios pone gente en nuestra vida para que nos las haga más llevadera Y entonces, en vez de estar tomando a la gente por dada, y eso está a la orden del día, porque siempre van a estar ahí, no, no van a estar siempre ahí. De hecho, hoy estábamos en el almuerzo con nuestra productora, nuestra querida Marisela, y estábamos hablando, ¿no? Gente que, porque acaba de fallecer una persona aquí en la, en la, en la estación, que ahorita le voy a decir que me pongan el nombre, porque una señora americana, qué dulzura de mujer, una mujer muy brillante, una persona muy culta, y yo tuve la bendición de que en una ocasión, se llama Lee, l -E, e South, como sur, Lee South, y ella, yo a veces aquí, que hay como una pequeñita barcito para tomar un café cuando uno tiene un intermedio, y, y yo siempre me la encontré, era chiquitita, bueno, yo no soy tan alto, pero y, y era tan dulce, muy muy brillante, muy culta, y en una de las ocasiones que estuve aquí, pues a veces la gente aquí es muy gentil y sabe que a mí me gusta mucho la música, el teatro, etc. Y había un concierto y ella fue con nosotros. ¡Ay, qué mujer más agradable, más dulce! Y muy, muy muy eh, eh, conocida, de, de mucho conocimiento eh, artístico, especialmente música. Y fue con nosotros y fue un deleite. Y ahora me acaban de decir que ahora en enero, fue ahora en enero, estaba bien, ella eh, trabajaba aquí hace muchos años y cogió una neumonía y se fue en tres días. Yo fui ese, no, yo no estoy aquí siempre, ¿no? Pero lo poquito, pues cada vez que me veía, me decía, padre, me puede dar su bendición. Pero, y claro, con muchísimo gusto. Después tuve esa gran bendición de estar aquí, fuimos juntos, después cenamos. Y la, cierro los ojos y ve hasta donde la dejamos allí en su edificio, ¿no? Ella vive en el centro de aquí de Birmingham. Y son gente que Dios te pone, algunas mucho tiempo, otras no tanto, pero no es para tomarlas por dada, al contrario, a cada persona es un regalo de Dios que muchas veces no lo vemos y creemos que van a estar toda la vida ahí. No, 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 no. Y estábamos hablando precisamente porque a veces uno llega aquí, mira, aquí había otra persona eh, que cada vez que yo llegaba, una mujer de Dios, Marta, Marta, por favor, llegar aquí, y Marta, salíamos con Maricela, es una mujer del Rosario, tenía grupo, una mujer que contestaba los teléfonos, y de pronto, estuvo, se creía que no era nada, que no era nada, fue un cáncer, y Marta se fue en un santiamén. Entonces uno viene, y, y, y extraña, porque son personas que nadie ocupa el puesto de nadie, nadie ocupa el puesto de nadie, y es por ahí, por eso le digo, que el amor, más allá de la muerte que no, porque yo puedo venir aquí 20 veces y me siento porque cuando yo estaba aquí almorzando siempre venía, siempre padre como está muy respetuosa de Colombia y ella y ahora Lee, no y nos vamos yendo y habrá un momento que usted va a ver programas míos pero ya yo no voy a estar aquí físicamente como usted no va a estar ahí. Y esto, hermano, no lo entendemos porque creemos que, porque como tenemos dentro una, una semilla de inmortalidad, el, el pensar que uno un día no va a estar más es totalmente ajeno a, a, a nuestra estructura mental. Pero si bien eso es verdad, porque nosotros en un momento dado no vamos a estar aquí. Pero también es verdad que vamos a vivir en la eternidad, pero de otra manera, ya no estaremos, en, ya yo no voy a estar aquí, en este set, en el WTN, nos veremos en otra dimensión. Pero esta, esta, esta realidad desaparece. Pero mientras tanto, yo les pregunto, ¿usted está utilizándola bien? ¿Usted la gente que tiene, la está amando de tal manera que la muerte no va a poder? ¿Por qué? Por eso hay gente que... Nunca olvida, y por eso, especialmente mujeres, ¿eh? pero también hombres. Hay hombres que dicen: yo no, no, yo no me puedo volver a casar. Yo lo tuve con mi madrina Ka Carmen. Cuando yo vivía en Puerto Rico tenía dos personas. Yo en este momento no tengo ninguna familia de sangre en Puerto Rico, pero tuve a, a mi madrina y a Carmen, a Fala, la prima. Eh, y Carmen tuvo evangelistas, esos amores, ¿no? Y ella. Se quedó viuda. Ella había llegado a Puerto Rico y en el cuarto día, cuando se levantó, lo tuvieron él fallecido al lado suyo. Entonces, y tuvo pretendiente, Carmen era una mujer muy bonita. Y ella hablaba conmigo, pero una mujer muy, muy chévere, muy, muy humana, muy simpática. Me dice, ay mi hijo, ¿qué va? Después del marido que yo tuve, yo, yo, no voy a conseguir oro. Y nunca, nunca se casó. Es eso. Es que, ¿por qué no puede? Entonces, cuando no, hasta que la muerte nos separe. Hombre, usted no sabe lo que usted está diciendo. La muerte no tiene, no tiene el poder de ir más allá de una relación que verdaderamente, funcionalmente estaba fundamentada en el amor. Porque si es el amor, está fundamentada en quien es el amor y Dios es inmortal. Por lo tanto, la relación nunca va a pasar. Claro, claro. Eh, eh, tiene que ser una relación válida, fundamentada y en Dios. Si es cuestión esto de apéndame uno y vamos a hacer el amor y no sé cuánto, y te me, otra frase tonta, te quiero un montón, no, como usted me va a ver, Cuando me lo dicen, yo empiezo a buscar ¿Dónde está el montón? El amor no, o sea, no tiene que, el amor no es cuantitativo, el amor es cualitativo. ¿cómo yo amo a esta persona. Estoy dispuesto porque Jesucristo da la definición. Imagínense ustedes, miren dónde está la, la barra, ¿no? Como la, 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 las Olimpiadas. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Esos son eso es muchos, ¿eh? Y se da la vida con tu entrega, con tu confianza, con aquello que uno está dispuesto por la persona amada, ¿no? El respeto que se merece. Cuando empiezan a haber faltas de respeto de cualquier índole. Ahí, no hay, ahí, no, ahí habrá atracción, habrá interés, habrá, pero amor no. Y hoy en día hay muchas cosas disfrazadas de amor que no lo son. Por eso es rey muerto repuesto y ande yo caliente que se muera la gente. Por eso, pero ¿cómo es posible que la amaba tanto y ya tiene otra persona? No, eso no es. Pero vamos a hablar un poquito más cuando vendamos de este pequeñito receso eh, en tu programa de siempre, en Mientras el mundo gira. Como siempre, después de la pausa les traigo un texto, o en esta ocasión tengo dos, eh, porque los dos son bellísimos. El primero es del Cantar de los Cantares, en el Antiguo Testamento. El, uno de los libros que hubo mucha polémica <ríe> cuando estaban eh, haciendo la Biblia. La Biblia es producto de la iglesia, ¿no? La iglesia, los obispos, el magisterio se unió y, y se, se oró mucho y por el poder, con la gracia del Espíritu Santo, se compiló la, la Biblia, ¿no? Algunos libros no fueron aceptados, otros se llaman los libros canónicos, ¿no? Y este, como tenía ese lenguaje, pero precisamente, bendito sea Dios, por el, por el, por el lenguaje, te da, te da a entender el amorío que hay entre el alma y Dios, porque es un amor. Y ahora lo van a ver, yo le invito, porque es un libro muy pequeñito, tiene... Ocho capítulos, pero en el, el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 8, el versículo C, porque es, eh, es, un, eh, eh, es un libro que es coro, él y ella, ¿no? Pero Él es, el, es Dios, ella es el alma, ¿no? Y el coro todos. Entonces dice, dice ella, ¿no? El alma: llévame grabada en tu corazón, llévame grabada en tu brazo. El amor es inquebrantable como la muerte, la pasión inflexible como el sepulcro. El fuego ardiente del amor es una llama divina. El agua de todos los mares no podría apagar el amor. Tampoco los ríos podrían extinguirle. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, burlas tan solo recibiría. Wow, Lo que él le dije es imposible. La muerte no tiene dominio sobre el amor, al contrario, el amor rebasa la muerte. Y ahora, entonces, vamos al el, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 13, dice, eh, 15, sí, 15, 13, dice, «El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos». Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esto es, y siguen, vamos un poquito más. Ya no los llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Entonces, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando, que se amen unos a otros. Aquí tienen ustedes ahora lo que yo les estaba diciendo, ¿no? El poder que tiene el amor. El amor, eh, no, y, y claro, no hay nada que lo pueda destruir. Primeramente, porque si la esencia de Dios es amor, Dios es amor, nadie puede acabar con Dios porque Dios es. Dios rebasa todo lo que uno se pueda imaginar. Pero ya inclusive a nivel humano, no, o sea, una madre que pierde un hijo, y por cierto, esta mañana cuando yo estaba orando, me llegó una comunicación de la parroquia eh, de una madre, eh, Marta, eh, que acababa de... Y la, hablé con ella por teléfono, su hijo de 34 años, el padre de familia, ya era abuela, es abuela, estaba... El papá me salió también, hablé con los dos y me decían que estuvieron jugando con él básquetbol este sábado y de pronto se sintió mal que no sé cuánto, pero una leucemia fulminante y ya está con papá Dios, ¿no? Y ella con una paz muy grande, pero con un amor de ese de madre que lo rebasa todo. Por eso yo muchas veces digo que el amor que más se parece a Dios es el amor de una madre, porque una madre no, no tiene límites, ¿no? Pero, pero nuestras madres se nos mueren. Y porque mami se me murió, ya el amor desapareció para nada, porque me imagino que usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo extraño más a mi mamá hoy que cuando yo la tenía en vida. Porque uno va sopesando y como dice el refrán, que yo le digo el refrán de los tontos, no nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, estamos hablando en este programa para que podamos volver a darle, porque yo creo que lo hemos perdido bastante, el, 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 la esencia de lo que es el amor. Con el amor no puede nadie ni puede nada, porque aparte de que es la esencia de Dios mismo, es lo que nos hace a nosotros ser como Dios, en el sentido, por supuesto, a nuestro nivel humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el que ama es de Dios y ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Estoy citando a San Juan. Y yo creo que en un momento donde se está llamando amor a un montón de cosas que no lo son, ya le dije, hagamos el amor, por favor, no lo. Y, 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 y fumiguen, fumiguen. No, chicos, no digas eso, eso es un disparate con mucho respeto, porque es un disparate, el amor no se hace, el amor nace, el amor se mata, cuando una persona empieza a ser indiferente, abusivo, va matando ese sentimiento que hay en la persona, pero hacerlo, hombre, no, esto, esto no esto no es una, una ferretería, ¿no? y lo otro es cuando la gente dice, ay, te amo, te amo un montón, es otro disparate. O sea, montones son las cosas. No, yo te amo con el corazón. Como los niños. Dice, yo te amo así. O sea, no hay medida, no hay medida. Entonces, cuando la gente dice, no, hasta que la muerte los separe. Es que dijo, eso no sabía lo que estaba hablando. Porque he dado, he dado pruebas de gente que te dice, yo, yo, yo viudé y me volví a casar. Pero la memorias, el recuerdo, la persona de mi primera con mi mujer o si es, pues, es el hombre, no, no hay reemplazo, para la gente no hay reemplazo, eso es otra cosa, la gente no se reemplaza, todos somos necesarios, nadie es imprescindible, imprescindible es Dios, pero esta persona en este momento de mi vida no tiene reemplazo, mi mamá no tiene reemplazo, mis hermanos no tienen reemplazo, mis, mis feligreses no tienen reemplazo, no, no hay, no hay reemplazo. Y desgraciadamente, hermano, hago una llamada de atención, porque como estamos viviendo tan rápido, la gente cree que, así como usted se quita los zapatos y se pone un par de medias nuevos, porque la higiene y la, lo, lo llama, ¿no? Usted se, cae, se me quito una camisa, la, la pongo a lavar, pero un momentito, que la gente no es camisa, ni es un par de zapatos, ni es un par de medias. Es un carro para que usted cambie eh, cada año. No, la gente es gente. Y cada persona es un mundo. Y cada persona está hecha imagen y semejanza de Dios. Todo el mundo, que alguna gente no haya vivido a lo que es. Eso es otra cosa. La persona fue creada imagen y semejanza de Dios. Y que yo no quise vivir a esa, eh, esa, eh, esa realidad. Es otra cosa, pero usted tiene el potencial. Es como todo el mundo tiene músculos. Hay gente que se afofa, se afofa, y tú ves que, pero hay gente que va a un gimnasio, camina, y es una persona que está entonada, ¿no? Bueno, lo, lo, y tiene los mismos músculos. Lo, lo, todo el mundo los tiene aquí, pero una persona se entrenó, no dejó que se engordara, etcétera. Y tú ves que hace así, mira, tiene tiene consistencia. El otro está lleno de grasa, pero los músculos están en el mismo lugar. Igual que una persona, usted tiene su mente, su cerebro y usted se, se instruye, se forma y ese cerebro está formado. Y otra gente que no quiere saber de nada por pues una persona, pero tiene el mismo cerebro. Claro, hay gente que tiene unas capacidades, los genios, pero en base, lo básico, lo fundamental lo tiene todo el mundo. Entonces, todos nosotros, todos los seres humanos, por voluntad divina fuimos creados en imagen y en semejanza de Dios. Que yo viva esa realidad, el diario vivir, eso es opción mía. Entonces, al vivir en Dios, yo tengo una capacidad de amar que es increíble, pero increíble y lo vemos, gente que ha dado la vida por una causa, gente que se ha sacrificado por los demás. Eh, hace unas, hace unos no sé, creo que fue el año pasado, vi una película de Madame Curie los famoso patrimonio a los que le debemos todo lo que es eh, los, los, los rayos X. Y esa gente, por favor, porque aquello fue, imagínense ustedes. Y esa gente vivió, pero vivió y va a ser víctima de todo esto, porque imagínense, todo eso tiene que ver con radioactividades y cosas así. Y vivieron para mejorar la humanidad. Y a, a todo nivel, si usted coge un libro de historia, a todo nivel hay gente que ha vivido para los demás. Otra, que mucha gente no habla de ella, pero se llama Florence, Florence Nightingale. Fue la fundadora de las enfermeras, la Primera Guerra Mundial. Una mujer muy bonita, como pretendiente de la clase media alta, inglesa, y tuvo pretendiente y todo. Pero ella tenía esta cosa, y, y, y entonces está en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra... Horrible. Algunos historiadores dicen que fue, en cierto modo, peor que la primera, perdón, que la segunda, porque era una primera vez que había una guerra mundial y se utilizaron, se empezó a caballo y terminó con gases y terminó con ametralladoras, eso fue horrible, y se, se, se luchó en los, en los campos, en los campos franceses y demás. El, de hecho, se conoce, ya, como les dije, la gran guerra, ¿no? Y la gente, entonces, ella con un grupo de mujeres. Acuérdense que ese mundo era todo varones y estas mujeres, mujeres metidas allí. Y ella tenía un temple y algunos se equivocaron porque algunos eh, oficiales creían que dice, no, 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 alguna gente hasta las tildó de, de medias prostitutas, etc. No, no, no. Y ya, y hasta que se hicieron, porque eran mujeres preparadas. Y cuando empezaron a ver los médicos que habían en los, en los batallones, ¿no? que ahí estaban y que no estaban desmayándose porque habían sangre y que está, empiezan, a, empiezan a darle su lugar y a su lugar. Y ella ella eh, rechaza, y hubo eh, se envolvió, pero rechaza a muchos pretendientes para poder llevar a cabo esta ayuda porque estos hombres se morían y no los atendían porque los médicos operaban, pero ¿quién seguía después eh, desinfectando y demás? Florence Nightingale, la fundadora de la que es hoy enfermeras y enfermeros. Ya te les dije, Madame Curie, estoy hablando de Florence Nightingale, y si vamos a la iglesia, por amor de Dios, una madre Teresa que todos conocemos, que nace en Yugoslavia, entra en un convento de las madres del Loreto, viene a, a India, a, a Calcuta, y a un colegio de niñas ricas. Y allí fue excelente, las niñas la, niña la querían mucho, hasta que en un momento dado, que fue a descansar, porque la mujer muy intensa, y en ese tren es donde tiene este llamado colosal, ¿no? donde ella escucha trabajar con los pobres de los más pobres. Y se cuenta que el entierro de la madre Teresa fue más grande que el de Gandhi, que es el fundador de la India. O sea, yo digo, esta gente se entrega. Ella nunca, ella nunca más volvió a ver a su mamá, que estaba en Albania, la madre Angélica. O sea, todo esto. O sea, esta mujer llegó aquí con, 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 con muleta, porque ella había tenido una parálisis, que, que ella caminó porque parte de todo esto porque hizo una promesa, porque ella se iba a quedar paralítica, porque se fue para atrás, estaba limpiando el piso, resbala y se fue, se desbarató. Y ella dijo, si yo vuelvo a caminar, yo voy a aprofundar. Y ella vino aquí a hacer un monasterio, no, no hacer esto, pero Dios, el, el hombre propone y Dios dispone. Le digo esto porque aquí está el amor de la madre Angélica, ahí está el amor de la madre Teresa, ahí está el amor de Florence Nightingale, ahí está el amor de, de Madame Curie. Y pongo ejemplo no usted mismo, cuántas madres, yo me acuerdo porque hoy en día no se, puede, no se escucha mucho, aunque las hay pero ustedes a lo mejor vienen del siglo pasado y muchas mujeres que quedaron viudas con tres, cuatro hijos no, yo no le pongo padrastro a mi hijo y ahí estaban y plancharon y lavaron ropa y todo para sacar, sacar sus hijos adelante. Mi parroquia en San Juan está en un lugar en un suburbio que se llama Country Club la primera extensión porque después hicieron dos extensiones más. Las casas son muy buenas son casas de concreto de hecho por eso María y son muchos estragos, pero ahí no porque son casas que le hicieron con cemento armado. Y son, de hecho, para poner algo en la pared, que taladrarla, pues son hechos. Ahora son, son materiales más, eh, diríamos, más, eh, menos fuertes, menos fuertes, más triviales, ¿no? Entonces, pero esas casitas que eran casas que el gobierno hizo para personas trabajadoras, ¿no? Eh, que son casitas muy buenas, eh, lo único que tienen el techo un poquito bajo, pero son casas con dos o tres cuartos, muy bien porque era para gente trabajadora. Esa gente mucha vino del, de la, del interior de la isla y son gente que trabajaban a veces con dos trabajos, madres que lavaban y planchaban para otros lados y esos padres, esas madres, algunas solas, pusieron porque muchas de estas mujeres, sus maridos fueron a la guerra, por lo tanto, estuvieron solitas ahí con una pensión que les pasaba el ejército, pero. Eh, y pusieron a sus hijos en la universidad, y muchos de esos hijos hoy son médicos, ingenieros, arquitectos, y nunca le puse. no, no, no. porque no había. el, el, el educar a tu hijo, el echarlo para adelante era mucho más importante que el tener un compañero. y esto, lo que estoy diciendo, ¿verdad?, es que el amor tiene un un elemento heroico, si de verdad es amor. El momento llega en que yo tengo que decidir esto por encima de esto, tengo que sopesar las prioridades, porque el amor, como le digo, el amor tiene ese elemento heroico, el, el pensar más allá y pensar en el otro, ¿no? Y hoy desgraciadamente estamos en un mundo muy individualista, que la gente... Sin darse cuenta, y esto no es porque seamos mala gente, es porque no nos hemos dado cuenta de que ha habido un cambio epocal y allí como el siglo pasado el prójimo tenía una posición muy importante en la sociedad, hoy el prójimo prácticamente no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque ahora soy yo, yo primero, yo segundo, yo tercero y si sobra algo también para mí. Y por eso la gente no se compromete, la gente hace las cosas por hacerlas. Toda la crisis que hay en el mundo entero de gente que no quiere trabajar y si, y si trabaja, no, no, no lo hace con amor que ahí estaba. Entonces, ya que la gente piense eh, estas casas que les estaba diciendo, la gente que hizo esas casas están también hechas porque el albañil venía y no solamente venía, de, con el horario, ¿y, y, y cuándo me van a no, Claro que tenían el horario, porque tampoco era para que fueran esclavos, ¿no? Pero tampoco era, si tengo que quedarme media hora para terminar el trabajo, de hacerlo bien. Porque había un orgullo en lo que uno hacía. Era todo así. Ahora es, déjame ver si puedo coger por aquí. Tengo que venir, cosas así. Oye, espérate un momento, a lo mejor no tienes que venir, pero mira, no te puedo ofrecer porque estamos atrasados. Esa, ese poquito, eso que hace que las cosas sean diferentes. Y esto, hermano, no pasa. Este tipo de gente no pasa. Esta gente no pasa inadvertida. Tú te das cuenta, o sea, y marcan, marcan. Marca. Las vemos en parroquias. Yo tengo un grupo de personas, yo tengo una parroquia allá que he podido ver, ese, eh, que ya se han ido. Fueron para la eternidad. Y no quiero decir nombre pero fulano me Gente, bueno, el otro día estaba con el señor que yo siempre me lleva para aquí y para allá y hablábamos mucho, el, nuestro querido Bartolo, y está hablando, y dice, padre, es verdad, mira, gente buenísima, que, bueno, muchos de ellos construyeron cosas en la, en la iglesia, ahora tengo que, ahora hay que pagarlo. Era la gente, yo me acuerdo porque yo era muchachón y era monaguillo, y venía gente que para poner una puerta, arreglar una tubería en una iglesia católica, ¿no? las parroquias y dice, mire, nombre no padre, como yo le voy a cobrar a la iglesia, eso era así, ahora no, ahora no, no, ahora no, yo le hago una historia que todo el mundo la conoce, porque yo cogí ese día, tuve que confesarme, porque cogí una rabia, a mí se me, eh, yo tengo una casa, tiene dos pisos, hay dos cuartos arriba, y el, uno, el cuarto mío tiene ducha, pero el otro el yo dejé con la bañadera, porque yo no sé quién venga detrás de mí y, y a veces la bañadera es importante porque si se rompe una pierna o un baño de asiento o lo que fuera. Y por eso tengo las dos posibilidades, ¿no? Y entonces pues me dice la señora que la llama de llave, me dice, padre, en la bañadera está tupida. Digo, ay, pero qué raro si ese, ese baño no se usa, ese es el baño de, de un huésped, de ahí nunca hay nadie, ¿no? Entonces, subí, entonces digo, bueno, llama al plomero, ¿no? Y salí y vine como a la hora y media. Entonces, digo, digo, ya, sí, 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 usted no lo va a creer. Digo, pero ¿qué pasó? Que subió, miró y sabe que la bañadera tiene una perillita que si usted la sube, está abierta y se la paja para llenar a la bañadera. Entonces, él subió y así dice, ah, pero es que aquí eh, lo que hace, eh, no se han sal dado cuenta. Y, así, ¡prum! y se fue toda la, era esto. <risa> Cuando ella me dijo a mí que cobró 150 dólares por eso, yo me puse, perdí, perdí la tabla. Y hasta le dije, pero, ¿ustedes pagaron eso? Estaba la secretaria. Sí, padre. Entonces, me calmé porque ella se sentía muy mal. Pero, ¿cómo es posible que usted? Y él cobró eso por subir la escalera y hacer así. ¿por qué? Porque qué no fue, no es que uno no cobre, no es que tampoco, no, 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 solo se trata. Oye, pero para eso, porque la gente no, no, no tiene la mente, no tiene la mente. Es una mentalidad que le llama amor a lo que no es, porque donde hay egoísmo, donde no hay memoria histórica, donde no hay sentido de la entrega del otro, donde no hay sentido de la presencia de la otra persona en mi vida, ahí no hay amor, no hay. Habrá atracción, me caíste bien, estás muy eh, bien, o sea, vamos a, como dice en Puerto Rico a janguear, eso. Pero amor, no, no. Lo siento mucho, pero no, está disfrazado, porque el amor es estar ahí, y lo dice uno cuando uno se casa, pero cuidado que yo lo hago extensivo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y usted me va a decir a mí que cuando uno le dice eso a una persona, la muerte, hombre ¿no? Y ya le dije ejemplo, no digo los nombres porque son personas que conozco yo y no no es para, para darlas a conocer, pero yo, o sea, no, nombre, no, es que no puedes. Yo, personas que, amigos míos, es que yo, por favor, los, los menciono muchísimo. Una de estas esposas era mi, 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 mi alma gemela, mi, mi amiga de siempre, ¿no? No, 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 eso, eh, perdone, pero no es verdad. El amor, ma, eh, eh, hasta la muerte, no, la muerte no tiene esa cabeza. La muerte finaliza una presencia, pero no borra el recuerdo de esa persona. Ya no está aquí físicamente, pero el legado, si cada vez que miramos para allá nos topamos con él o con ella... Cada vez que decimos algo, ¿te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de lo que decía Mengano? O sea, eso. Y yo creo que tenemos que fomentarlo porque ese es el termómetro que le dice a usted si usted ama a una persona y si usted es amado por una persona. Porque si usted está o no está y nadie se acuerda de ti, uh, eso no pinta bien. La indiferencia no tiene lugar en el amor. El amor no es indiferente. Al contrario, el amor es pasional, el amor es siempre presente, el amor es darle el mérito y el valor a la persona o a la, o a la causa, a veces son causas, ¿no? Por eso se fue fulano, se fue el fundador, pero esto sigue aquí, ¿no? Este lugar, aquí en la madre, madre evangélica hace tiempo que no está, pero todo esto, Yo estaba ahorita en un saloncito, perdón, en el Master Control y hay un cuadrito de la madre, es que ella está aquí, y es, fíjense, si sí está aquí, que esto tiene un nombre, este es EWTN, Eternal World Television Network, ¿no? Pero aquí la gente no le dice, aquí el canal de la Madre Angélica, porque está aquí, y estará siempre aquí, porque Dios la usó, y una monjita de clausura, donde no hay ni un periódico, se dio de tal manera para que se pudiera llevar al mundo el esplendor de la verdad que tiene nombre Jesucristo. No, no, al contrario, cada vez que sale un programa y cada vez que se extiende más y cada vez que hay, ella, la Madre Angélica está aquí y no la vamos nunca a olvidar. Así que espero que esto le haya aclarado y nunca más diga, no, hasta que la, no, la, la muerte no se para nada. En la muerte, al contrario, nos hace considerar y apreciar mucho más a veces la gente que se nos ha ido. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Ustedes saben que tenemos nosotros un pacto, pero antes de eso, por favor escríbanos. Escríbanos aquí siempre a mundogira.com. También pueden también comunicarse con nosotros en nuestra página web que es parroquiasantabernardita.org. También tenemos el Facebook, ¿no? Que es, eh, perdón, tenemos YouTube, YouTube que es Santa Bernardita TV. Y también el Facebook que es eh, el Padre Willy facebook.com Padre Willy y el teléfono de la parroca si quiere eh, compartir, decir una bonita cosa o una, or una oración por usted o su familia. El 787-762-0375. Hemos llegado hasta el final y acuérdense que ya se lo dije ahorita, tú y yo tenemos un pacto de amor porque por mi parte es una alianza de amor. Yo oro por ti, por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo que tanto necesita oración. Bueno, que Dios me los bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.